0: Bon matin et bienvenue dans Tasia avec, le podcast où on échange sur nos différences. Je suis Leila Kadilouche, coach bien-être par l'autocompassion certifiée et accompagnatrice au changement. Et on se retrouve pour l'épisode 62 de notre capsule sur l'insatisfaction corporelle avec Rama. C'est le dernier épisode de cette capsule et je suis vraiment très heureuse de le clôturer avec Rama. Rama est une femme noire. Et elle vient nous raconter son histoire. Et dans son histoire, on voit bien comment le racisme systémique a influencé son image corporelle et donc sa satisfaction corporelle et son insatisfaction corporelle. Qu'est-ce que c'est le racisme systémique Alors, je vais prendre la définition de Wikipédia. Le racisme systémique ou racisme institutionnel est une notion décrivant une forme de racisme qui est ancrée dans l'organisation et les relations sociales au sein d'une société. Ou d'une organisation. Ce racisme génère et entretient des discriminations qui touchent aux différentes sphères de la société telles que la justice pénale, l'emploi, le logement, la santé, le pouvoir politique et l'éducation. Le racisme systémique, c'est en fait des croyances racistes qu'on perpétue sans se rendre compte qu'on les perpétue et que ce sont des croyances racistes. C'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur parce que déjà, le racisme systémique, il y en a énormément, toujours. Il fait toujours énormément de mal. Mais aussi, j'ai la croyance que la plupart des personnes blanches perpétuent ce racisme systémique sans s'en rendre compte et contre leur volonté. Je m'explique, j'ai vraiment cette croyance, et c'est ma croyance, que euh, la plupart des personnes blanches ne sont pas fondamentalement racistes et veulent de l'inclusion dans la société, mais ne se rendent pas compte qu'elles perpétuent ça, en fait. Que euh, ça existe euh, et les problématiques avec ça, je pense que c'est vraiment un manque de connaissances et c'est précisément pourquoi j'ai créé ta vie avec c'est pour montrer d'autres réalités de vie et de ce que nous ce qu'on fait quelles conséquences ça peut avoir sur la vie de l'autre et on voit très bien dans l'histoire de rama je vous laisserai écouter mais comment le racisme systémique lui a amené à un moment donné à se poser la question est-ce que je peux être désirable en tant que femme noire en fait et euh, vous allez voir que dans son histoire, ce qu'elle nous raconte, il n'y a rien d'exceptionnel. C'est quelque chose... Enfin, ce qui lui est arrivé, le racisme qu'elle a subi, est extrêmement courant, en fait. Voilà. Ben, je vous laisse écouter cette dernière capsule. À la fin de la capsule, je vous lance un petit défi pour clôturer notre aventure. Ce sera aussi le dernier épisode sur ce format-là. Mais ça, je vous en dis vite, un peu plus, la semaine prochaine. Bonne écoute. Bonjour Rama.
1: Bonjour Leila
0: Est-ce que tu veux bien te présenter pour les personnes
1: qui ne te connaissent pas Oui, donc je m'appelle Rama, j'ai 30 ans, euh, j'habite à Colmar en Alsace. Euh, donc je suis une femme noire, hétérosexuelle, pour faire un petit clin d'œil au podcast Kif Taras, où les gens se, se présentent comme ça. Euh, donc je suis née, j'ai grandi en France et euh, mes deux parents sont nés euh, au Sénégal. Donc, euh...
0: Merci, Merci d'être avec nous aujourd'hui pour clôturer cette capsule sur l'insatisfaction corporelle. Et euh, je suis vraiment très heureuse que euh, tu sois avec nous. C'était vraiment très important pour moi d'interviewer une personne racisée et, euh, et si possible une femme noire. <rire> parce mmh. que euh, dans le spectre, euh, c'est les personnes les plus invisibilisées, en fait, euh, souvent.
1: Mmh. Euh,
0: quel a été ton rapport à ton corps
1: Oui. Alors, euh, si je remonte chronologiquement, euh, quand j'étais enfant, euh, je n'ai pas eu de soucis particuliers euh, avec, euh, avec mon corps. Euh, en fait, euh, j'ai changé quelques fois d'école euh, quand j'étais en primaire. Et il y a eu une fois, en fait quand je suis arrivée dans l'école, il, il y a un petit garçon qui a fait une remarque. Donc, j'arrivais avec mon frère et ma soeur qui étaient plus jeunes que moi et euh, il y avait déjà une fratrie de trois, euh, trois enfants noirs, et donc lui a dit euh, « Ah non, pas encore des, pas encore des noirs ». Et euh, c'est mon premier souvenir euh, où je reçois une remarque de quelqu'un euh, qui me voit, qui voit ma couleur de peau. Parce qu'en fait, si tu veux, si on se met à ma place, euh, et en plus, j'ai grandi aussi souvent euh, dans des... à la campagne où euh, j'étais pratiquement tout le temps la, la, seule, la seule personne noire dans la classe ou même parfois dans l'école ou le collège euh, on n'était pas nombreux et donc c'est la première fois, c'est le premier souvenir où je vois quelqu'un qui pointe ma couleur de peau et euh, parce que moi en fait je ne le vois pas puisque enfin, si tu veux, je suis dans mon corps, et donc je vois tous les enfants autour de moi et, et c'est pas quelque chose auquel j'avais forcément conscience à l'époque en étant enfant euh, et donc c'est là où j'ai commencé à, à me rendre compte que j'avais euh, que j'étais différente de, des enfants qui pouvaient être autour de moi, euh, mais c'était pas non plus un gros un gros un gros sujet c'était juste ah bah tiens c'est vrai que c'est vrai que je suis noire et, euh, et je suis aussi très grande enfin je suis assez grande j'ai toujours été je suis un mètre 75 donc euh... C'est là où, petit à petit, ça a commencé. arriver aussi euh, au collège, donc la puberté qui arrive. Euh, donc, euh, j'avais une poitrine plus importante, aussi euh, des fesses plus importantes. Et euh, c'est là que les complexes aussi ont commencé à s'installer. Parce qu'en fait, si tu veux, euh, à l'époque, c'était pas quand j'ai 30 ans, donc c'était il y a 20 ans, un peu moins de 20 ans. Euh, C'était plus euh, la mode des filles plutôt skinny, donc euh, très minces, Paris Hilton et compagnie. Et donc, le fait d'avoir euh, une poitrine généreuse, des fesses généreuses, pour moi, je l'associe à quelque chose d'assez euh, sexuel, en fait, euh, d'assez sexy, donc euh, des aspects que je n'assumais pas du tout euh, à l'époque, même encore maintenant, c'est assez difficile. Euh, le fait d'être euh, ben, voilà de d'avoir ce regard euh, le regard sur mon corps qui qui changeait donc euh, ça engendrait forcément des, des complexes euh, euh, et euh, le fait de oui de pourtant j'étais pas quelqu'un de 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 très de très grosse enfin même si à l'époque je le pensais mais euh, j'étais j'avais un corps tout à fait normal un poids tout à fait normal enfin normal entre guillemets en s'entend mais euh, ça, ça a généré des complexes. Et euh, arrivé au lycée aussi, euh, j'ai commencé à prendre du poids, tout en étant dans un IMC normal, mais euh, je me suis un peu... J'ai commencé à, de, à développer des rondeurs, on va dire. Euh, sauf arrivé en première, où j'ai perdu beaucoup de poids, puisque je suis tombée amoureuse de quelqu'un. Et euh, donc là, je me suis sentie quand même bien dans mon corps. mais par contre, il y a... en fait, quand tu arrives dans la puberté, dans l'adolescence, euh, forcément, il y a le... il y a... tu commences à regarder les garçons et tout ça, l'attirance, la relation euh, aux hommes, aux jeunes hommes. Et donc, euh, il y a toujours euh, une partie de moi qui me demandait, est-ce que je peux être attirante tout en étant noire, euh, puisque en fait, euh, les choses ont beaucoup évolué quand même aujourd'hui. Mais c'est vrai que la représentation d'une femme noire et belle, euh, elle n'était pas tellement présente. Et donc, euh, j'avais ce, ces pensées-là, ces complexes-là, de me dire, est-ce que je, peux, je pourrais attirer quelqu'un en, euh, en étant une femme noire Et surtout que je, je suis plutôt dark skin, j'ai la peau euh, assez foncée. Donc, euh, c'est des questionnements que j'ai eus en étant adolescente. Euh, et je me rappelle aussi une fois en sixième, aussi une fille qui m'avait dit, euh, je sais pas pourquoi on s'est chamaillé. Et puis elle m'a dit, mais toi, euh, tu trouveras jamais quelqu'un euh, parce que t'es noire euh... Et donc c'est des, et ça m'a ça marqué, 20 ans après, je m'en souviens encore. C'est des questionnements que j'ai que eu en fait, de me dire, est-ce que je peux être belle et noire, est-ce que je peux être attirante et noire. Alors que, et c'était vraiment, euh, euh vis-à-vis -vis de l'extérieur puisque moi je me trouvais jolie même si j'avais certains complexes j'ai grandi avec une maman qui euh, qui prenait beaucoup soin d'elle qui se préparait qui adorait les tenues euh, se maquillait etc très coquette et je le suis aussi donc si tu veux quand je suis chez moi quand je suis toute seule je je me trouvais belle mais c'était vraiment par rapport à l'extérieur de me dire est-ce que je suis belle par rapport aux autres est-ce que euh, est-ce que je vais être attirante Est-ce que je vais me trouver un petit copain euh, ce, genre de, ce genre de questions. Et Merci euh...
0: beaucoup, pardon.
1: <rire> oui, et non, voilà, c'est bon.
0: Non, mais ça, ça me rend... C'est très important, ce dont on parle aujourd'hui, mais alors ça me rend tellement triste qu'on puisse se poser la question de est-ce qu'on peut être attirante euh, à cause de sa couleur de peau euh, et en même temps, on comprend très bien dans ce que tu nous expliques, Rama, comment ce questionnement est arrivé. Euh, es souvent la seule euh, noire euh, dans la classe ou dans l'école ou peut-être oui. même dans le village. Euh, oui. euh, à ce moment-là, Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a un peu plus... Euh, c'est pas encore ça, hein, mais il y a encore mmh. un peu plus de représentation de femmes noires dans les médias et tout ça. Mais bon, bah, à l'époque, il euh, y avait rien du tout. Il hein, euh, y avait mmh. pas, euh, même, euh, j'imagine que les poupées ou les barbies, enfin, mmh. c'est toujours blanc. C'est ça Il y a un grand manque de, de représentation de la femme noire. Euh, plus les remarques racistes. Euh, des, euh, de, de tes camarades de, de classe ben, enfin, mm -hmm. on comprend très bien co comment ça se crée et euh, par plus il le... faut comprendre qu'à chaque fois qu'on a des discriminations euh, les, les autres questionnements sont là quand même en fait. ce questionnement de j'ai des seins, j'ai des fesses euh, j'ai des formes donc je ne correspond pas au modèle de beauté euh, années 90 euh, super mm -hmm. euh, plat et tout, euh, ben euh, ça, c'est quand même là, en fait. Donc, la discrimination rajoute toujours au questionnement mmh. qu'à peu près toutes les femmes, je pense, ont euh, oui. à, à, à ce moment-là. Euh, par quelle étape, toi, tu euh, t'es passé Donc, tu nous as expliqué comment ça s'est construit, puis... Euh, que tu, toi, tu te trouvais jolie et tout ça, mais c'était une question de est-ce que je peux être acceptée par l'autre, quoi, en fait mmh. Enfin, dans les yeux de l'autre, est-ce que je peux être euh, sexy, désirable Comment ça a évolué, ça, pour toi
1: mmh. bah, disons que j'ai ces complexes-là, euh, ils se sont un peu, je dirais, renforcés avec le temps, en grandissant même si aujourd'hui ça va mieux parce que j'en je parlerai après mais euh, si tu veux quand j'étais enfant j'avais cette conscience-là d'être différente des autres en du moins des personnes qui étaient autour de moi et euh, c'est vraiment en grandissant en allant vers l'adolescence euh, même euh, la première les premières euh, années dans dans la vingtaine euh, j'ai l'impression que c'est des choses qui se sont euh, renforcées et euh, aussi parce que j'ai pris du poids à partir de mes 20 ans on va dire euh, c'est quelque chose qui, oui, qui, qui s'est renforcé euh, au fur et à mesure que je grandissais euh, et aussi, aussi une chose aussi que je n'ai pas, pas parlé qui est aussi importante c'est les cheveux j'ai les cheveux crépus et donc jusqu'à il y a très récemment euh, c'était impossible pour moi d'avoir mes cheveux crépus euh, euh, au naturel euh, quand je sortais de chez moi, donc j'avais tout le temps les cheveux tressés, et euh, donc je les défaisais le week-end, je les refaisais pour que le lundi, quand j'allais à l'école, au collège ou au lycée, on ne voit pas mes cheveux naturels. Et euh, c'est que il y a très récemment, donc notamment avec le mouvement euh, NAPI, euh, on peut voir de plus en plus de femmes porter leurs cheveux crépus, mais avant c'était vraiment euh, c'était impossible, impensable pour moi de sortir avec. Et euh, il y avait vraiment cette croyance au sein de des personnes noires que les cheveux crépus euh, euh, déjà ne pouvaient pas pousser ne pouvaient pas enfin euh, se étaient très des cheveux très abîmés fragiles et euh, et c'était très très rare de voir une femme avec ses ses cheveux crépus et tout de suite il y a cette image de euh, parce qu'en fait le cheveu crépus ne peut pas être peut pas être très lisse impeccable donc cette notion de d'un peu de débrailler euh, tu vois, d'un de, de, peu sauvage, euh, qui est euh, indomptable. Donc, euh, mais ça, ça j'ai réussi à. Enfin, euh, grâce à Internet, en fait, grâce à YouTube, euh, à des personnes qui ont fait euh, des vidéos, euh, à me, je me suis dit, Elle mince, je peux quand même euh, porter mes cheveux crépus. Ça peut être très joli. Et je euh, n'ai pas besoin de les défriser ou de, de tout le temps les avoir tressés. Je peux les porter tel quel. Et. Euh, ça, enfin, ils sont très beaux euh, comme ils sont, quoi. ils n'ont pas besoin d'être red baguette pour, que, pour les trouver jolis. Donc, euh, oui, j'ai l'impression que les, les complexes que j'ai eus se sont euh, renforcés euh, avec euh, l'âge, jusqu'à quelques années où euh, j'ai découvert un peu le développement personnel et, euh, et, euh, et le fait de, de pouvoir s'interroger en fait sur les les croyances qu'on peut avoir sur soi et de se rendre compte que, que ça peut changer que cette perception de là qu'on a de nous et euh, aussi le, le pouvoir qu'on donne euh, aux autres euh, on, peut le, on, peut le, on peut le diminuer je ne sais pas si on peut totalement l'effacer le, mais en tout cas on peut, on peut le diminuer ne pas lui donner autant, autant d'importance
0: Merci, je voudrais revenir sur les cheveux, oui. <rire> c'est très important ce que tu dis, euh, alors moi j'ai les cheveux bouclés, très bouclés, euh, mmh. pas, euh, bah, je pense que ça vient de mes origines mais euh, c'est pas forcément racisé les, les cheveux bouclés,
1: oui.
0: Et je les ai lissés mais à les détruire pendant des années ça me semblait ouais. improbable euh, de pouvoir sortir avec des cheveux qui n'étaient pas lisses, ce qui ne euh, marchait, euh, enfin, durait très peu, enfin, me prenait énormément de temps et éno énormément d'énergie parce que, oui. à la moindre humidité, mes cheveux, ils rebouquent. Et donc, je comprends très bien euh, et comment ça doit être amplifié quand ta texture de cheveux est complètement euh, différente. Mm -hmm. Et il n'y a pas très longtemps, j'ai entendu un témoignage d'une personne euh, euh, noire avec les cheveux crépus. Mmh. qui expliquait euh, qu'en fait, le jeudi, elle se lave et elle s'occupe euh, de ses cheveux.
1: Oui. Et
0: que quand ses collègues... Et puis ça lui prend euh, très longtemps. Je ne veux pas dire de bêtises, mais euh, je pense que c'est une histoire euh, de 2-3 heures, voire euh, un peu plus. Tu comprends oui, est que, que, que ça va oui, très oui, long ouais. oui, Je ne sais pas ce qu'elle fait exactement à ses cheveux. Et euh, quand ses collègues lui proposent de sortir... Euh, et qu'elle dit bah non faut, faut que je me lave les cheveux faut que je m'occupe de mes cheveux à mm -hmm. chaque fois il se moque d'elle en fait euh, mm -hmm. et elle le vivait très mal parce que il... elle a ses cheveux je sais pas je ne me souviens plus s'ils sont tressés ou naturels mais en fait en tant que blanc comprenait pas que mm -hmm. ça peut être très long de euh, s'occuper euh, de cheveux avec une texture différente en fait euh, oui. sur ça. Et, euh, et je trouve que c'est vraiment important d'en parler. Euh, et notamment, il y c'est très récent, hein, mais je pense, euh, ouais, pense qu'en avril, j'ai eu, eu une grande prise de conscience de, euh, du fait que c'est un énorme privilège de pouvoir aller dans n'importe quel coiffeur et de savoir mm -hmm. que ce coiffeur va pouvoir s'occuper de ma texture de cheveux.
1: Oui. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Euh, moi, j'ai, je me suis fait presser toute euh, ma vie. Enfin, c'est très, très rare que je sois allée dans un salon Peut-être deux, trois fois dans, dans ma vie. Euh, pour faire des défrisages. Mais euh, aujourd'hui, je ne peux, enfin, je peux pas aller dans n'importe quel coiffeur. Mais surtout, les coiffeurs n'accepteront pas de me, de toucher à mes cheveux. Euh, et même là, dans les formations, euh, pour, euh, euh, pour apprendre la coiffure on n'apprend pas à traiter les, les cheveux crépus et les cheveux crépus sont euh, considérés comme un cheveu euh, difficile à manier ou euh, comme le mauvais cheveu tu tapes euh, cheveux abîmés sur Google bah, tu vas voir euh, cheveux moches, coiffure moche tu vas voir apparaître euh, des cheveux crépus dans, euh, dans les résultats de la recherche donc euh, ça a beaucoup changé ces dernières années, mais il euh, y a encore du chemin à faire, mais vraiment l'image du cheveu crépus euh, elle, elle reste quand même assez euh, négative. Et même au sein de la communauté noire, c'est-à-dire que moi, quand j'étais enfant, euh, avoir ces cheveux crépus euh, comme ça au naturel, euh, même vis-à-vis d'autres personnes noires, c'était quelque chose, bah, t'es pas coiffé ou t'es débraillé euh, alors que c'est juste la nature de notre cheveu qui est comme ça, et il pourra... Enfin, de, de, c'est dans sa nature de ne pas être... De, en fait, ce qu'il faut euh, prendre conscience, c'est de ne pas prendre en modèle le, le cheveu euh, caucasien ou même asiatique, ou même parfois maghrébin. Euh, c'est un cheveu qui est différent, qui a ses propres propriétés, et, euh, et voilà, ça ne veut pas dire que... On est aiderait pareil que c'est un cheveu sauvage, indomptable ou, ou moche.
0: Complètement. Et euh, là, je voudrais donner un conseil, parce que je pense que la majorité des personnes qui nous écoutent euh, sont blanches mm
1: -hmm.
0: et euh, sont euh, bien intentionnées de vouloir de l'inclusion dans notre mm -hmm. société et doivent être vraiment choquées de se rendre compte que, ben bah, oui, en effet... Euh, quand tu as un cheveu crépu, tu peux pas aller dans n'importe quel salon de coiffure. Il n'y mmh. en a pas beaucoup, des salons de coiffure euh, qui... Euh, euh qui s'occupe de ce type de cheveux. Et mmh. encore, comme tu dis, euh, j'en discutais avec Tania, euh, qui a beaucoup coaché euh, pour moi. Et oui. elle me disait, elle, elle, elle veut euh, s'occuper de ses cheveux de façon naturelle. Elle ne veut pas de produits agressifs. Elle ne veut pas mmh. de... de, de... C'est défrisant, je crois que oui, ça, ça s'appelle. Oui, oui. Ouais, mmh. voilà. Et euh, qu'elle euh, elle avait beaucoup de mal. Elle était sur Paris à trouver un salon euh, qui... Euh, S'occupe naturellement de, oui. de son type de cheveux. Et euh, en fait, ce que je vais vous dire, c'est qu'il euh, y a énormément, énormément de biais racistes dans notre société. Euh, mm. Le fait, par exemple, bah, ce qu'on dit là, que le cheveu crépu est un cheveu euh, moche, indomptable, et que euh, dans les écoles de coiffure, euh, ce type de cheveux, euh, ça, ça paraîtrait fou de penser qu'un cheveu caucasien ne euh, soit pas euh, enseigné dans, dans une école de, mmh. de coiffure. Euh, et on en a tous, nous aussi, euh, des biais euh, racistes. C'est comme on pourrait se dire, mais pourquoi ces enfants-là à l'école, t'ont dit ça, etc. Parce qu'ils apprennent des parents, parce qu'ils apprennent de, euh, oui. de la société, en fait. Et je vous encourage vraiment, vraiment, vraiment très fort à lire le livre qui s'appelle « Moi et la suprématie blanche ». Je mettrai mmh. tout euh, ça en barre d'infos. Euh, c'est un livre qui a été écrit par une femme noire mmh. euh, justement pour euh, questionner tous ces euh, biais-là mmh. et euh, avoir ces prises de conscience sur ça. Et c'est en faisant chacun ce travail-là,
1: mmh.
0: enfin euh, chacun les personnes blanches, <rire> en faisant chacun ce, ce travail-là, mmh qu'on va changer la société, en fait, profondément. Euh, oui. Parce que sans s'en rendre compte, on perpétue euh, ces biais-là, en fait. On perpétue oui. cette suprématie blanche-là. Euh, oui. Et euh, la le... première chose, c'est vraiment de prendre conscience de ce privilège. C'est pour ça que je, oui. je suis très heureuse que tu sois avec nous aujourd'hui, parce que je pense que ça va aidé pas mal de personnes à prendre conscience de, de leurs privilèges.
1: Oui. Et d'ailleurs, ah. ça me fait penser à un oui. truc. Euh, en fait... Dans ma vie, je ne compte pas le nombre de fois où on a voulu toucher mes cheveux. Quand j'étais enfant, des fois, on voulait compter le nombre de tresses que j'avais sur la tête. Il y a aussi... Parfois, on croit aussi bien faire en se disant ah, « j'adore tes cheveux » et tout de suite, on touche. On... Enfin, il y a un peu cette... Enfin, ça peut s'apparenter à quelque chose de positif, mais c'est aussi assez bizarre parce que du coup, moi, quand... Je me sens un peu comme un objet ou une bête de foire. Tout de suite, on vient me toucher la tête ou les cheveux. Mais en fait, je suis comme si j'étais quelque chose, tu vois, c'est exotique ou c'est comme si j'étais un objet, quoi. Donc, euh... il y a aussi, oui, c'est un peu cette fétichisation aussi, ce mot qu'on entend de plus en plus de... De voilà, elle est noire, elle a les cheveux crépus, on va lui toucher. Enfin, c'est, ah, tes cheveux, c'est trop bizarre, c'est beau. Euh... Mais en fait, je suis un être humain et puis, euh, peut-être poser la question, demander avant d'aller de, 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 toucher les cheveux de, de quelqu'un d'autre et de pas, euh, de pas voir ça comme, euh, comme si c'était un truc extraordinaire. Ok, tu peux trouver ça beau quand je, je vois quelqu'un qui a des beaux cheveux et tout ça, je, je peux lui dire et tout ça, mais je vais pas venir tout de suite euh, lui toucher les cheveux sans euh, son autorisation.
0: C'est très important. On... Vraiment, on ne touche pas les cheveux des gens sans consentement. Oui. Ça m'arrive aussi de temps en temps euh, avec mes boucles. Euh, mmh. et, et je déteste vraiment ça. <rire> et ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est l'effet cumulé, en fait, aussi. Euh, parce que les gens vont se vexer en se disant, ah, mais c'était gentil. Mais peu importe que ce soit gentil ou mmh. quoi, c'est que quand ça t'arrive dix fois par jour... Euh, mmh. et que tu vois que euh, ta copine blanche, euh, blonde, les cheveux lisses, ça lui arrive pas. Mmh. Ça marque vraiment la, la, la différence. Et il y a aussi ce, cette euh, le fait que la femme noire eh ben, est un objet. On tue une poupée, Rama. On peut te toucher euh, les cheveux.
1: Mais... <rire>
0: Donc, faites attention euh, à, à ça aussi. Et peut-être que, justement, vous ne voyez pas... Euh souvent euh, des femmes noires, euh, peut-être que vous ne voyez pas souvent des femmes noires euh, avec eux les, les cheveux au naturel ou, ou, ou voilà, mmh. euh, mais c'est vraiment important de se mettre aussi à la place de l'autre en fait, de... mmh. enfin, c'est un être humain que vous avez en face de vous, vous n'êtes pas au zoo, et, ouais, euh, oui. et, et, et demandez-vous, vous, vous comment vous le prendriez, en fait, euh, mmh. ça Et bien sûr qu'on ne on, on touche pas quelqu'un, mais même un... pas que les cheveux, on ne touche pas quelqu'un sans demander avant, sans son consentement
1: bah oui. mmh. euh,
0: Donc, tu nous as déjà cité plusieurs choses qui t'ont aidé. Tu nous as parlé euh, d'Internet, de, de YouTube, des vidéos euh, pour euh, la représentation... Enfin, euh, mmh. bah, avoir déjà une représentation, oui. euh, et tu nous as aussi parlé de questionner les croyances, questionner le, le développement personnel. Euh, avant, de, te de je vais te demander qu'est-ce qui t'a aidé, puis de développer un petit peu, mais avant ça, je vais faire un disclaimer. Euh, mm -hmm. Comme à peu près tous les domaines de notre société, le milieu du développement personnel est euh, un milieu très emprunt de suprématie blanche et euh, de racisme. Euh, faites attention quand vous allez consulter quelqu'un que la personne euh, soit et euh, travaillée sur ces questions-là et, et soit au courant parce qu'en fait sinon ça va juste réperpétuer euh, des biais racistes et de la suprématie blanche et les conséquences que ça peut avoir sur les personnes euh, racisées Et euh, parce que souvent dans ce milieu-là il y a une non prise en compte euh, des chances de chacun euh, et, euh, et des privilèges <rire> de, de, mm -hmm. de chacun en fait. Et euh, on n'a pas tous les mêmes chances, on n'a pas tous les mêmes privilèges. Puis être une personne racisée, ben, ça fait qu'on n'a pas accès à certains privilèges. Mm -hmm. Ça vient euh, dans, dans l'eau. Donc je trouve que c'est très important. Puis j'invite encore une fois tous les coachs quoi, qui peuvent m'écouter à, à se renseigner sur ces questions-là. Il y a des coachs euh, qui sont spécialisés en décolonialisme, dé euh, mmh. et tout ça. Et donc, c est, c est, ça peut être euh, vraiment euh, intéressant aussi euh, d'aller vers une démarche comme ça. Donc, je voulais juste le dire parce que c'est important pour moi. C'est un milieu où j'ai vu beaucoup de, de biais racistes être perpétués, de suprématie blanche être là. Mmh. Et, euh, et on pourrait se dire que comme c'est un milieu d'inclusion et tout ça... Euh, les gens travaillent sur ça, pas forcément. Dans les milieux, par contre, de méditation, mmh. euh, les personnes sont beaucoup plus formées et conscientes de ça, J'ai trouvé.
1: Mmh.
0: Dis-nous, euh, Rama, donc toi, qu'est-ce qui t'a aidé avec ton insatisfaction corporelle
1: euh, Ce qui m'a aidé, euh... déjà, c'est de... Bah, ça paraît bête, mais juste de d'accepter là où j'en suis et de me dire euh, de ne pas vouloir courir après une chimère. En fait, si tu veux, euh, je me suis toujours dit, bon, à 30 ans, quand je passerai les 30 ans, je ne veux plus euh, passer autant d'énergie à voir euh, changer mon corps ou euh, en être euh, insatisfaite parce que je vois tellement, enfin, je veux dire, il y a tellement de femmes autour de nous, tellement de personnes, arriver euh, même euh, Très tard dans, plus tard dans leur vie, 50, 60 ans, euh, à vouloir toujours passer autant d'énergie, à vouloir changer son corps ou essayer de le contrôler. Et euh, quand je pense à ça, à, à, tu vois si je vois toute ma vie qui défile, le, le nombre de temps, d'énergie, de, 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 de tracas qu'on se fait à vouloir euh, en changer. Et en fait, quand on regarde plus tard, et ben, on n'a même pas réussi <rire> à contrôler notre corps. Donc, on sait déjà que c'est 20. Donc, euh, vraiment, j'ai eu cette volonté-là. Je me suis dit, quand j'aurai 30 ans, euh, stop, Enfin, j'ai pas envie de, de passer autant de, d'avoir autant de charge mentale dans mon corps. Donc, de me dire, bon bah, ok, je suis comme ça. Donc, euh, essayer de travailler à accepter là où j'en suis. Euh, donc, juste l'acceptation, accepter euh, que je suis comme ça et que, et que voilà, je n'ai pas de contrôle sur mon corps. Euh, et aussi, euh, beaucoup par le regard des autres, dans le sens... Enfin, dans le, sens, le regard que je pouvais porter sur les autres. Euh, parce qu'au final, euh, on, on fait beaucoup de jugements. Euh, même si je suis quelqu'un... Je, je, je suis quand même... Je trouve quelqu'un d'assez tolérante, mais on a beaucoup de, de jugements vers les autres. Bah, elle, elle porte telle couleur, mais ça ne va pas à sa incarnation. Ou elle porte tel type de vêtements, mais euh, elle devrait plutôt porter ce genre de vêtements selon sa morphologie, mais en fait, euh, ben on s'en fiche. Euh, L'important, elle est très bien dans les vêtements qu'elle porte, et puis euh, c'est ça qui est important, c'est pas euh, tel vêtement va à telle morphologie, ou, euh, donc vraiment d'essayer de, de, de changer le regard que je pouvais porter sur les autres, et euh, qui va indirectement influencer le regard que j'ai sur moi. Euh, et aussi de, de faire le tri dans, dans ce que je pouvais avoir dans mes réseaux sociaux ou dans comment je regardais les personnes que je croise, dans le sens euh, de dire Ah, mais cette femme-là, elle est belle parce qu'elle elle a, elle a correspond à tel critère euh, des standards de beauté et tout ça. Mais vraiment d'élargir le regard que je pouvais avoir sur les autres pour m'accepter tel que je suis et surtout me rendre compte que, ben, que, qu il y a de, que la beauté, elle est vraiment euh, diverse. Euh, et que c'est pas euh, c'est pas parce que je fais pas un, un, un 34 euh, que j'ai pas euh, la peau euh, métisse ou les cheveux ondulés tout ça que que je suis moche enfin je quand je suis seule chez moi je me sens très belle donc pourquoi quand je passe la porte euh, ça change donc vraiment le, le regard des autres m'accepter m'accepter tel que je suis et aussi me reconnecter à, à mon corps parce que j'ai pris du poids arrivé dans la vingtaine, mais c'est vrai qu'en m'intéressant au, aux émotions, tout ça, au développement personnel, même si le développement personnel, j'ai un peu une relation amour-haine avec, mais euh, de, me, de vraiment me reconnecter à moi, me toucher, me regarder, me prendre en photo, et euh, que si je me sens belle, il n'y a pas de raison que je ne le sois plus en passant le, la porte de, de chez moi merci et qu'est-ce que tu aimerais
0: dire à la petite fille ou à l'adolescente que tu as été
1: bah, d'avoir euh, conscience en, en, en qui elle est puisque elle le sait que euh, c'est une personne bien que c'est une personne belle et de, de vraiment... Euh, de d'avoir confiance en, en, en ce qu'elle est en fait euh, de ne pas trop écouter les jugements ou les regards extérieurs mais juste de, de s'écouter elle et, euh, et oui d'avoir d'avoir conscience d'avoir conscience
0: merci quand c'est notre dernier épisode je voulais donner un petit défi aux personnes qui nous écoutent qui euh, collent très bien avec ton histoire je vous encourage à vous questionnez sur euh, à quel point vous avez assimilé le modèle de beauté unique, en fait. Euh, Est-ce que les, les cheveux crépus, c'est beau Est-ce que les, les corps mmh. gros, c'est beau Est-ce que les personnes qui ont la peau noire, c'est beau Est-ce que les personnes mmh. qui ont la peau métisse, c'est beau Est-ce que... enfin, voilà. Questionnez euh, tout ça. Et vous allez voir que euh, des fois, vous allez répondre non en fait euh, peut-être mmh. que vous allez dire euh, non, un corps obèse c'est pas beau en fait mmh. et je vous encourage à aller chercher du contenu sur les réseaux sociaux il y en a beaucoup pour... peu importe ce à quoi mmh. vous dites non il y en a beaucoup mmh. et à quotidiennement regarder ces photos de peu importe ce à quoi vous avez répondu non mmh. euh, pendant deux semaines on va se dire ça regardez... Euh... Abonnez-vous à ces comptes et puis quand vous scrollez sur Instagram, regardez ces comptes-là mmh. et reposez-vous la question deux semaines après. Et vous allez voir à quel point votre regard a changé et à quel point euh, ce qu'on considère beau ou non est simplement de la construction sociale et est ancré par euh, ben en fait, le, la représentation qu'on a.
1: Mmh. Je suis d'accord. J'ai fait ça aussi, euh, ce travail de un peu nettoyer mon, mon, mon fil Instagram, et euh, parce qu'en fait, euh, parfois on pourrait croire que donc il y a ce standard de beauté, euh, et donc tout ce qui n'est pas en dehors de ce standard de beauté est moche, mais alors que pas du tout. Et comme tu le dis, euh, la beauté elle est tellement diverse, c'est tellement subjective en plus, donc. Euh, c'est pas parce qu'on ne correspond pas aux standards de beauté, en plus, est-ce que ces standards de beauté sont... Est-ce qu'on y adhère vraiment euh... C'est pas parce qu'on coche pas ces cases-là qu'on qu est forcément moche, c'est pas... pas binaire, euh... c'est pas blanc ou noir, euh... et c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé euh... de... De... de voir d'autres modèles, de voir d'autres choses, d'ouvrir les yeux, en fait, aussi, autour de moi, et de me dire, « Bah oui, cette fille-là, je la trouve très belle », euh, elle a un bourrelet bah, j'ai aussi un bourrelet mais est-ce que pour autant ça fait quelqu'un de, de moche donc si elle elle peut être belle avec ce bourrelet moi aussi je peux être belle avec ce bourrelet euh, c'est pas parce qu'elle a un nez épaté euh, bah, donc elle a un nez épaté euh, je la trouve quand même jolie donc je peux aussi être jolie avec un nez épaté avec des cheveux crépus euh, c'est pas parce qu'on n'entre pas dans une casque que forcément euh, on, on entre dans une autre
0: mm. Et le, le fait de se comparer euh, et de juger tout le temps accentue aussi notre insatisfaction corporelle. Vous ne pouvez pas avoir une relation d'amour avec vous-même et d'acceptation si votre cerveau, automatiquement, parce que c'est assez automatique hein, au final, juge euh, les corps des autres, en fait. Donc, c'est un chemin qui marche dans les deux sens, d'accepter euh, l'autre. Après, on a aussi des préférences, hein, c'est bien euh, normal. Hein. Euh, on peut trouver quelqu'un beau, puis pas être attiré par lui, hein, ça c'est mmh. aussi OK. Mais d'habituer son œil à différentes, euh, différents corps, à, mmh. à, différentes, euh, voilà, à, à différentes représentations de beauté, ça permet aussi euh, de faire baisser son insatisfaction corporelle en fait avec euh, avec soi. Merci Rama d'avoir été avec nous aujourd'hui.
1: Merci beaucoup de m'avoir invité.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu souhaites en savoir plus sur mes accompagnements, n'hésite pas à me suivre sur Instagram, Facebook ou sur notre site internet www.lklcoaching.com Force et amour à toi